hvordan kan Norge lykkes med uppträtt på nya arter andra än lax och örret? Det är er ett enormt potential för ökt uppträtt i våra fjora och i den här episoden ska vi lära mer om möjligheterna. Speciellt ska vi höra om framgången på kvetuppträtt och höra hur andra arter som torsk, sjöpölse, kamskäl, tang och stör kan lära från erfarenheten gjort på kvete. Den här episoden är er gjort möjlig med hjälp av Quarter och Nordic Halibut. Check ut bägge sällskapen för att lära mer om relevant investorinformation och kvetuppträtt i Norge. Alla uttalanden av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen efter bön. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har kun som formål och vara till information. Bön är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkes. Välkommen tillbaka allsamman. Väldigt glad för att ha fått med Edvard och Edvard tusen tack för att ta tid till att vara med. Ja. Hur tidigt startade din intresse för uppträtt egentligen? Är er det från du var liten eller kom det lite senare i livet? Nej, intressen för så vitt startade ju tidigt. Jag har en bestefar som startade med laxöret i 73 och då var jag 6 så ja, det var ju egentligen fick ju tillägg inblick i det var intresse för det. ja. Vad var kursen var hans historia? Vad är er korthistorien för hans del? Nej, det var en traditionell så han ägde fiskebåtar och gick på land ifrån dem och startade med lax rätt. När han startade med det här, hur var vi i historien i laxuppträtta? Var vi på det stadiet hur han felade i många år eller klarade han att knäcka koden ganska tidigt? Nej, det var nog en del av så du var ju i väldigt tidiga stadier på 73 det startade väl om i 67 och sånt så det var ju voldsamt tidig stadie var liksom allt var primitivt reste runt och hämta fisk av skär till for och så vidare så så vi snackade väldigt tidig stadie men vi såg ju allerede den gången potentialen i det och att du faktiskt fick den här fisken till att växa och ja bli väldigt god mat markedet var jo heller ikke utviklet den gangen, så det var jo, det måtte jo selges på dørene. Så ja, det var hurtigt og godt, veldig tidlig fase, det har vært en voldsom utvikling siden den gangen. Hvor, hvor mange år vil du si det tog for att få laksoppdrett til å virkelig svinge? Hvor mange år snakker vi, sånn cirka? Ja, du kan si at uh, laksoppdrett, uh, det er kritisk uh, mo- poäng i i i egentligen allt och det det är er stabilitet i yngreproduktion och det nådde vi först i 88 på laxo så det tog faktiskt 20 år och eh, nå det eh, det vill ju säga si att det var först då vi startade egentligen på anläggning eh, växt och hur då när ja värdekedjan vidare eh, så det ser vi att det var ju då alltså begynnelsen 90 hade det bynt att ta av och det har nog en direkt sammanhang med stabilitet i i yngel och förutsägbarhet i det. Och det är er lite en samma man vi har fullt på kvete. Ja, för det var mitt nästa spörsmål. Varför driver inte du på med laxuppträtta? Här låg ju alla förutsättningen till stede. Ja, där vi gjorde ju det, men så vart det ju 
Ja, lite sån omständighet som förte till att vi kom in på det här med kvete och starta med det. Lite tillfälligt för min del. men ja, det var en mer en kombination av att vi startade och vi har sett hela tiden voldsomme potensiale i det, eh, og muligheten for å få det til. Eh, så handler det om, eh, helt klart, å, bare, jeg ikke ønsket å, å gi seg, på en måte, og liksom ha trua hele veien. Eh, og det er jo glad for i dag. Vi har nådd det punktet som du kan si, laksen har nådd det i, i slutten av 80-tallet med, med stabilitet, forutsigbarhet i underproduksjonen. Och det här med en punkt hvor du kan se att du ser en skallerbar art. Och det har ju också Hellevän varit ett viktigt poäng för oss i den satsningen vi har gjort. För det som är väldigt intressant, det är ju sett utifrån då så har man ju stangat lite på produktionssidan på lax. Man har alltså inte fått den volymväxten många vill ha spådd. Och så är det ju då mycket snack om, om nya arter och... Jag tror det var en rapport, vi kan kalla det, skrevet av AS Norge. Det var många bedrifter och institutioner involverat, men då såg man ju på nya arter och det var väl kartlagt en 30 arter, allt från kvete till kamskäll till torsk och så vidare. Bara sån helt överordnat på nya arter. Hur syn har det på potentialen överordnat på fåtel skalerbara nya arter? Ja, med fare för att det blir lite men i helt stora bilder då så kan du se si att det är några förutsättningar som må ligga till grund för att få en skallerbar art om det uansett vad det gäller eh, och då har du först och främst i naturliga förhållanden så länge du snackar om djur och biologi och den typen ting. Så ser det helt stora bilder så vi vi startade med landbruk för 3000 år sedan. Eh, utan naturligt förhåll egentligen Norge har utvecklat egen kuras och egna grassorter för så vitt och kunskapsel och unnämet och vi fortsätter inte komma till att det ska lärt. Det är helt klart en begränsning i det. Sant? Det var tror du 80 000 ton eller något sånt du producerar av det. Eh, om du ser på laxefärden så är ju den helt annorlunda. helt klart stort potential i de norska fjorden i temperaturer alltså de naturliga förhållanden vi har för det. Eh, det har ju varit begränsat av den här naturliga fiendenlys. Kvete och för vår del så är det analysen av den stora sammanhanget är att den har ju ingen naturliga fiender för så vitt. Visst en väldigt robust sjöfas och det är så egentligen det du producerar protein och kött eh, så vi uppfattar ju det på en måte som härlig fundament i skalerbarheten då och eh, det att du kan egentligen utveckla det utan att ta i bruk hvis du kikar tillbaka på landbruk och lax och dels så är det ju inget om det du ska skalera upp alltså öka täthet och så vidare så är det ju inne på kemikalier eh, antibiotikabruk etc Norge har ett väldigt gott landbruk, men det är begränsat. Vi, vi, vi kan ju näppe öka produktion väsentligt. Eh, lax byttar ju då på, på det här med, med, med laxemus. Men om du 
blir liksom stilla med frågor på sån ja, lite retorisk på något så kan du se si att kan du tidubbla norsk landbruksproduktion? Nej. kan du tidubbla norsk laxproduktion? Det vill säga si, ja, men de steg vi ser nu vi att ta det här till havs och ta i bruk ny teknologi. Ja. kan vi nå laxvolym med kvete? Ja, definitivt. vi har trevligt sig 99 i sjöbasen. Eh, fungerar väldigt fint, väldigt robust fisk. Har sedan den tid för exempel aldrig varit haft en sjukdom eller brukt antibiotika kemikalier i produktion. Så det är er på något en mer snack om investeringsviljan och satsningsviljan så kan det bli ett stort produkt. Så det är er på något den här i bunden skalerings skaleringsmöjligheten då som ligger där. då vill jag säga si att där för exempel som inte passar den där man ser vill ju ha den möjligheten. Väldigt vanskligt att lägga en en topp 5-lista på nya arter, men har du andra arter än kvete, hur du kunde ha samma argumentationsräcke eller blir det lite smått med att se på några skäll eller sjöpöls eller Jag tror det att det är er oändliga möjligheter i havbruk. Jag gitte att det som du ser vi har, vi har drivit med landbruk i 3000 och vi har drivit med havbruk i 60. så så jag tror det ja er på något sätt som rätt och rätt oändligt. vi ser ju det kommer ju nya produkter. Vi ser det här som var på tang och tar tillägnade fiskearter. Ja. Jeg tror rett og slett at det er uendelige muligheter. Og en sak i det blir jo mer kanskje litt hvordan du disponerer de arealer og ressursene vi har inn imot de riktige tingene og dem som gjerne seg gir høyest verdi. Kan vi bruke et, et par minutter på biologien? Du fortalte jo historien til laksen, og for de som ikke er så inne i oppdrettsnæringen, så har du på en måte snakket allerede om hvor viktig det er å ha stabilitet på yngel. Hvordan ser den historien ut på kveita? Ja, det ble jo i hvert fall vanskeligere enn vi trodde. Så vi, vi, vi så jo litt for enkelt på det, og trodde egentlig når vi startet, vi var kommet lenger enn vi var, og lite naiv och men du kan ju se si att helt fundamentalt så ligger ju det med här med genetik och det att du har en art som är er genetiskt tillpassad uppträtt versus att du är er en vild art det blir ju det samma om du är er en katt och på något sätt så är er en vild katt så är er det ju ett jätteproblem så versus en tamkatt och lite på alle arter, akkurat det samme. Du må på en måte nå det de kaller en domestisert art, altså som er tann. Normalt så kommer jo det inn på tredje generation. Vi ser jo noe en forbedring, for eksempel i torsk basert på genetik. Det har vi fra tidlig av i Norge Gjellebruk vært veldig bevisst på. Vi gjør det enkelt. Vi følger mer kalde kunskapen som vi vet för för och det går genetik och det är liksom alla arter och har gjort det jobbet en generation med kvete tar åtta år 
och du må ha tre och det tar alltså nödvändigtvis 24 år för att få genetiken på plats så att och kunna få en en en, en art da, som du rätt rätt producerar så stor som du önskar och marknadstillpassa och så vidare eh går inte fiskehälsa eller någonting så det är er ju det helt fundamentala i det och så vill ju framträcka egentligen det här lite sån ja du går alltid in i fällen att du tror på att driva med och du får en ny idé och testa den och det vill säga si en sån idébaserad tillnärmning det är komplexa frågor det klarade vi att ändra på egentligen 95 så har vi helt bevisst på det. Vi måste ha en mer kunskapsorienterad tillnärmning till biologi, speciellt i yngre tidig fase. Och har med program det egentligen löst helt centrala frågor, utveckla egna kallelogaritmer för 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 nyting för exempel lite Det startar ju med ett bitte litet ägg så en tiondel så stort som ett laxägg. och det ägget ska ju få det att bli en 8 kilo kvejten och sån i en kasse som du kan sänja och få betalt för. Så så det är er en mysomlig process och så vill säga si att det det med att gå ifrån idédrivet till kunskapsdrivet var avgörande. Avgörande det. Och det kan ju väl se tillbaka lite på laxhistorien och visa på det samma att det är er resultatet av kunskap och inte bara optimistiska idéer som är er grundlaget. Det blir ju egentligen där välkända TTT-regeln bara upphöjd i andra ting tar tid för att det är er något med att hvis du ska bygga egendom så tränger du ju tänka så mycket på biologin till människa du ska bara putta någon folk in i den. Men är lurt på skalering är er uppenbart otroligt viktig och när vi fortalt lite om tidsaspekter hur lång tid det tar för att få biologin till att sitta. Hvis vi ser på ett sällskap, en produktion, en bedrift, hur är er det vanskligaste? Hur tror du folk knäcknacken först? Är er det på hänt in pengar? Är er det på å få riktig kompetens, riktig störrelse? Hur är er liksom de störste fallgruvorna? Ja, jag vill ju se si att det att du har ett realistiskt förhåll till tidsaspekter och speciellt för fiskoppdrag så det är er kapitalintensivt så du kan ju säga si att om du startar från scratch da, så 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 är er det vanskeligt att finna investerare med lång horisont sånt, så du så du måste vara lite optimistisk på det och så det är er för vår del av våren egentligen en, en, en jobba mycket med finansiering för att säga si och få med folk på det här men vi ser ju att i det ögonblicket börjar ticka rätt det vägen så ordnar ju det så och alla som tycker på det och satsar in i det är er ju med och vi har ju nog varit så heldiga och det är er ju en förutsättning kan du se si, de sista åren vi har haft robusta ägare med på mode i långsiktig plan eh vilka milepärlar ska vi nå för att liksom skalera upp och och ja få på plats ett ordentligt kallar sig guide målsättningen för det på något sätt vill du se vi ska repetera för exempel yngre produktion resultat tre gånger för vi satsar vidare i 
i i verdikjeden, ikke sant? Eh, gjort oss i stand til å bygge en, en robust, vil jeg si, verdikjede i dag, og, og full integrert. Det var jo en av de lærdommene som eh, kom etter hvert på en måte, at vi, 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 du må ha kontroll på hele verdikjeden, for hvis ikke så blir du for sårbar. Eh, lærdom nummer to i det blir jo at du du må ha en robust verdikjede som egentlig tåler litt motgang. Du kan si at hvis du har, så blir for lite robust, så på denne ferden fra egg til, til, til kasse, så skjer det jo en eller annen hengelse, omtrent alltid, så du må ha en robust verdikjede. Og, og den har vi jo jobbet med de siste årene, men at den er robust nok til at du liksom, uansett om det da skjer noen ting underveiser, og, og ikke alt går bra, så vil du på en måte nå målsettingene i, i form av antall og kilo. Det er jo basisen for å, å legge en plan for å oppskalere eh, ja, produksjonen av penger. Så vi, vi er sikkert på at vi er der i dag. Kan vi snakke litt om, vi nevnte jo på lakseksempelet at det kommer noen krefter som lakselus og sykdom som gjør at du får et press på produksjonsvolumet. I en ny art da, nå kan ikke vi snakke for alle arter, så vi må ta kveita da. Ser du et punkt på antall kilo eller ton hvor det blir å komme motstand? Eller det er det umulig å vite fordi at man kan ikke vite hva som skjer når man kommer i en viss skala uansett? Det som vi vet om det, det er jo at hvis vi først er inne på liksom noen naturlige tingene, så vil det jo påstå at laks har jo, den har jo en fiende og det er lakselus, og den har alltid vært der fra naturens side. Den problematikken er egentlig verken større eller mindre enn den var for 30 år siden. Og det viser seg jo at når, det er de, når vi snakker om de naturlige premissene, da, så er det vanskelig å dele med hvis du har dem mot deg. Vi har jo brukt rimelig mye ressurser på lakselus, uten at det nødvendigvis blitt noen løsning på det. Så i det aspektet ser vi ingen på kveite. Det gjør vi. Det er jo mer sånn, jeg tenker systematikken, og der har vi jo lakseteknologi som egentlig går ganske fort, og det er jo det vi bruker i dag. Det er på grunn av lakseteknologi og bruken av store enheter som gjør det her skalerbart. Men ja, så vi, vi ser at det er en robust art i eh, sjøfase, men absolutt det kan jo komme utfordringer på det. Eh, det har vi jo sett i, i form av eh, noen laksesykdommer. Eh, vi har jo sett det i, i, i form av algeangrep, for eksempel. Ja, så vi skal absolutt ikke neglisjere den problemstillingen, men, men jeg tenker at utgangspunktet, så er det ingen store problematiske forhold i det. Utenom det generelle, selvsagt. Og det, når det sier, så er vi jo, hvis du ser på den i dag, og på en måte, og enheten i oppskaleringen, så er jo det tatt lang tid med kveite, ja. Men tross alt, så har det jo ført til at du har på en måte kunne gjort det her i, i full skala. Sånt, i alle fasene, og det betyr jo at det er jo på en måte i et sånt eksperiment. Det er jo egentlig en repetisjon av de tidligere 
stegar som en tatt. Ja. Egentligen gör flera av dem. Mm. När man ska bygga en ny art så är er det ju ganska uppenbart att du måste få den här arten med något. Och så har vi ju många lärdomar från lax och så är er det ju väldigt het debatt på soja, Brasil, fotavtryck och så vidare. Kursen har den for racen sett ut för kvete. Nej, det är er kan du se si det är er baserat på ett modifierat laxfor och vi har ju egentligen akkurat samma problemställningar. Knyta till det med nå akkurat samma lösningarna som laxen har för så vi och jag tänker att vi måste se på här ett lite sån längre perspektiv och det har ju laxen visst utvecklingar på for där och så är er ju trots allt bruken av de marina resurserna blivit ganska effektiv och vi är er en del av det så ja jag måste ju kunna förutse att den tar några nya steg här och lägger då nya protein i det gärna i produktion ifrån sjödel ja så det är er absolut någon sån sån utfordringar i det bärkraftsmässigt och en ting men men det är er också kan ju se si, områden som det jobbas på med och vi ser de har ju framskritt så jag tror i löpet av de nästa tio år så er kommer rimligt långt på det för det är lägger ju ett ganska starkt incitament till det Helt klart. Och så är er det ju, det kommer lite an på hur sidan du tar då. Men visst du sitter har varit på någon föredrag från de största förproducenterna i världen och då tar det ett sånt exempel att även om ett människa spiser en banan så blir den ju en banan. Och det är er det exemplet de brukar för att försvara mariner råstoffer mot landbaserat. Kan du bara fortälla lite om det och hur man ska tänka runt det? Nei, altså vi, vi, vi er jo, det er jo klart at den enkleste veien er jo via marint råstoff. Det vet vi fungerer. Men så ser vi jo at det er jo utviklet på soja og en del andre produkter. Så er det jo noe innfasing av krill blant annet i fôr som er nytt og, og, og spennende. Så, så jeg tror det finnes en masse løsninger der uten at det har så veldig god greie på det. Ja hvordan det nødvendigvis skal bli. Men uh, sammenligningen med mennesker og banane er sikkert litt, uh, litt ok da, på en måte. Det er ikke en direkte sammenlegning. Helt klart. En ting du kan mye om, det må jo være markedet. Det er jo litt sånn at man kan jo bygge en art fordi at det er biologisk spennende, så det ligger naturligt i fortrinn. Men det er jo en litt sånn... Det är er lite skummelt det är er du har ett förhåll till vad du ska ta betalt för det 2 3 4 år fram i framtiden i ett marked. Fortell lite om om den tankegången man må ha och hur viktigt det är er att vara bevisst på markedet och inte bara vara bevisst på produktion nödvändigtvis. Ja. Ja, då känner du lite in på värdering av det produkten du har da, på något upp emot marknaden och då kan ju se si att hvis vi snackar om lax då så er jo det det är er en det är er en egentligen väldigt vi kan ju gärna kalla det supermat. Det är er fantastisk mat. och du har på något fått riggade och ut ja så att det når hela världen genom en fantastisk logistik och så vidare men 
hvis du kikker helt i bunnen av det, så, så er det jo hvor, egentlig hvor høy andelen av laks eller kveite som er premiumprodukt, altså du kan en laks er det 58 prosent av laksen er filet, og du kan bruke det premiumprodukt rett inn i som menneskemat da, uten å mer bearbeiding enn det. For kveite, så den er jo helt spesiell, den er jo oppe på 65-67 prosent av en kveite. Du får fire filet av en kveite. I det øyeblikket du har filetheten, så er det ingen bein. Og, og den selve filetgilden er jo avgjørende i det du egentlig kan kan nå av lønnsomhet i det. Og så har du en gjeld via plasseringen i, i form av, av å være en hvit fiskeart. Hvis du skal gjøre det for eksempel med en art uten å bruke antibiotika, kjemikalier og den type ting i, i, i stort volym, så er det jo det vi, vi liker jo, og vi kaller jo for bærekraftig supermat, og det er jo egentlig det det er. Og, og det er jo litt i den plassen laksen også selv med noen utfordringer på, på, på kjemikalier siden. Så det vil jo si at det proteinet er jo godt betalt, høyt betalt og, og, og ønsket uansett. Så da er jo nede på så her liksom, produkter sin egnethet da, for lønnsomhet, og det vil jo gjenspeiles igjen direkte på rett og slett på, på gilt hvor mye premiumprisprodukt har du, og hvor lett er det å prosessere. Og for så vidt, hvis du, hvis du tar en ku i dag, så er den, den har jo 20 prosent eh, biffa og steker. Eh, for å konseptualisere og bruke hele kua, så må vi ha 100 produkter eller lett greier. Så, så det er vanskelig å, å få økonomi ut av det, eh, rett og slett, for det det er lite premiumprodukt, og det er mange prosesser og, og ja, en type ting. Eh, da kommer vi jo inn på med artene som vi sier, altså, som kveite en av dem, lakse en av dem. Du, vi har jo en tenke at okay, du må jo nå ut til kunde med et produkt, eh, og da kommer vi inn for prosessering, videreforedling. Det betyr at du må på en skala, det er jo et skala-game. Så har jeg sagt at det er 10 000 tonn. Du må nå 10 000 tonn for å effektivisere uh, den videreforedlingen og, og drive den rasjonelt uh, med dagens teknologi. Uh, da sier det seg at hvis, du, hvis det koster 25 kroner kiloen for et uh, produkt da, i engen og prosessere det, altså filitere og lage porsjonspartninger rett til konsument, som du da er et eller annet steg i verdikjeden er nødt til å gjøre for å kunne nå kunden. Så er det jo klart at hvis du har en, 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 en art som har 70 prosent premiumprodukt og produksjonskosten på det er 25 kroner kilo, så er jo det kostnaden. Hvis du tar og sier at gilden på arten er 35, så har du jo doblet prosessingkosten. En 25 da, så blir det også 25 kroner dyrere å produsere, og det slår jo rett inn egentlig på, på lønnsomhetspotensialet i arten da. 
Og det er jo litt av vår bevissthet i det, at det, at det ligger til rette for at det egentlig høy lønnsomhet i det. Det tror jeg at det er Självklart då potential. Ja. Alltså bara för att bygga lite på det du säger så marken är ju super superspännande att prata om för att det är er många ting man måste tänka på. Alltså den ena tingen är er ju att det är er lite bättre att sälja vann i Sahara än sand i Sahara och det är er ju för att det är sjömat finns ju över hela världen så du kan ju producera något som inte är er lika högt värdesatt i marknaden. Och så tänkte jag lite på det som är er kanske det mest fascinerande som är er lax det är er det hur starkt det marknaden är. Er. Du känner det här bättre än mig men klart när man stänger Ryssland över natten nästan och så är er det ingen konsekvens alltså ingen i hermetegn då för att det är er så ett robust marked och det samma ser du i Kina så har du fått många ben att stå på och det är er kanske för att så som du ser att det är er supermat och hvis du ser sushi trenden på t- i tillägg så är er det ju många faktorer som gör att du jobbar i medvind och inte i motvind. Ja absolut du kan säga som generellt Jag tror all sjömat i världen producerat och fisk blir spist upp. det är er värd att nämna Norges särställning i sjömat och det som är er byggt upp genom sjömat Norge och märkbarens tillskott från Norge är er på mot att öppna alla dörrar du treng för så vidt. och det är er faktiskt ett et viktigt aspekt är att du du möter egentligen som det i det ögonblick du har den du kan putta det navnet på det så är du kommer förutsvis långt så så jag tror det 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 är potentiale för höj pris det och så handlar det mer om på mode presentation för kunden och nå ut till kunden med där sunda proteiner Vi kan ju dra lite exempel att det visst är på färden för reke rekeproduktion eh ifrån starten på 90 till nu som är er då jag tror en 9 miljoner 9 9000 miljoner ton på något sätt sant en volymsamt produktion men den är er ju nog på vi har konceptualiserat ta in i förbrukarpackning och distribution och där är det också högt pris kilopris så 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 det är er ju tror det är er väldigt viktigt att ha med så det här logistik ja konceptualiseringen inte sant och och så brukar reka som exempel alltså har ju den ju den väldigt hög på vet du lite biprodukt och du kan äta eller och du du får bra kilopris i alla fall när du har ett bratt med fem rekor på och ja så, så det blir ju lite den här tankegången är viktigt för vår del så vi det är er ju det sker ingen egentligen sån begränsning i marknaden men du måste nå ett volym som som du kan sätta ner in i processering och kan nå slutbruker för det är er ju väldigt få slutbrukare som har köpa i helkäta och nästan ingen som köper i helku för exempel väldigt få. Så, 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 så det blir det och nå i mer volym att klar och konsumt volym så er marknaden definitivt där. Ja. På linje med lax. 
Jag kan ju bara följa på sen vi ska hylla den fantastiska räkan så är er det ju sånt att nu är er det ju sällskap som brukar räkeskalle till hjärtemedicin eller i alla fall något som ska funka. Så det är er uppenbart att sjömat har ju många det är er ett det är er ju fint pokerhand att få på på honna. Det är er mycket du kan göra med det. Absolut, absolut. Det är er oändliga möjligheter eh, i det. Vårt fokus är er ju lite på det enkla eh i det, men ja det var allerede inne på bekvämt så det har jag gjort en del på den antibakteriella egenskaper i slim och så vidare alltså det är er massivt så spinnas på det men vårt fokus är er nog att skalera upp den här produktionen till och kunna leverera ett bärkraftig produkt till hög pris och och dit och förgänst helt helt enig och eh, apropå eh, oändliga möjligheter så är er det ju oändligt mycket kapital i världen nu. Hur vill du eh, beskriva det att hämta kapital till någon som önskar satsa på en ny art? Vi har själva varit inne på det allerede. Man måste ju ha en förståelse av risiko och tidsaspekter. Är er det så att i ditt hode så är er du nästan avhängig av att ha någon industriell eh, finansfolk som förstår tidsprocessen eller syns det man kan bara gå ut och hämta pengar baserat på en idé om att utveckla en ny art utan vidare. Nej, för vår del så är er det vore helt avhängigt av det. Eh, har någon som satsar in här eh, och har pengar för så vidt och är er långsiktig och har den här evnen att liksom ta någon steg och utan att nödvändigtvis allt är löst rätt och rätt en långsiktig man men en planmässig tillnärmning och egentligen vill du se si att du måste ha en lite realistisk tillnärmning och det baserar på kunskap och någon sån idé för nordikerligt så det var ett vändpunkt när vi började få stabilitet i ägarskapet för alla som önskar så gå gärna in och se på hemsidan och se på styret vi har bland annat väldigt väldigt kompetens inom industri eh fisk finans marked ja det är förutsättningar att att för att kunna bygga det här och ha den här kompetensen investera med nödvändig löftevne och så vidare för kapitalintensivt är er det och ja jag vill se si det att det det är er, er rätt och rätt exponerar ju för ett stort nätverk som de är de har ifrån andra sidor och andra investeringar och ja jag vill säga si att det är det på något sätt helt klart och de är er, för Nordic Alliance så är er de är er på de är er involverat vi, vi har jävla och hyppig dialog eh, på olika områden med alla. Eh, alltså snacka om de stora grejerna. Eh, ja, det är kort och det förutsätter för att lyckas. Lars pratade lite om eh, den ESG-trenden som har kommit in. Det och det handlar ju uppenbart om att investera i ting som gör världen till en bättre plats och inte en värre plats. Och så var det ett par nyanser jag tänkte var lite spännande att snacka om eh, för att Jag husker bara i de dagarna jag jobbade mer med sjömatnäringen än jag gjorde idag så var det sånt, visst det var en ting som var lite skummelt att prata om och diskutera. Så var det de här några av de här kemiska stoffen 
som kan havne i en fisk på grund av att fisken spis mycket vi ikke har kontroll över. Tänk mikroplast, tänk andra typer stoffer som vi ikke er trygg på om barn och gravide ska spise. Och det är liksom touchy fält. Och så är det ju sånt att jag vet ikke hvordan du ser på uppträtta, men det är ingen tvivel om att det är vildfisken man har varit mest rädd för som är lite störrelse på för att de kan spise större ting. Men i mitt hode har jag tänkt att när du tar de artan i uppträtt så har du mer kontroll på vad de spiser, så det är också kanske en positiv ting i det stora bilden. För det är ingen tvivel om att det havnar ju ting i havet som mycket borde vara i havet. Och en konsekvens är att arter spiser de tingarna i havet. Ja. Det är Jag tror vi kan se si att i alla fall för norsk uppträtt sin del då så är det ju oavsett något av det sunnaste och mest bärkraftiga mat du kan spise. Ja. Det är ju igen tillbaka till lite så här naturliga förhållanden på mode hur du Ja, egentligen kan jag säga si att det är köttproduktion på pampasen i Argentina och kan ju måla sig med norsk uppträtt i så måte hvis du ser på bruk av antibiotika etc. Og det. Men det har ju några aspekter så inte minst på fårsida. I det så är det ju ett viktigt bidrag att få kontroll på för exempel tungmetall. Och för att tungmetall i uppträttsfisk kommer ju ifrån det marine råstoffet. Det vill säga si att i det ögonblick du får kontroll, du har kontroll på det idag, men den lilla andelen med för exempel tungmetall som är i, i, i uppdragsfisk kan vi för marine råvaror kan vi från soja. Så, så, så det är ju flera krafter som jobbar egentligen i samma riktning. Ja, hvis du ser på vildfisk genet och överbeskattning, alltså nu ser på 70 procent av världens fiskeresurser är överbeskattat och befolkningsväxt etc. av alla det här så så vill jag säga si att det går ju lite emot att en del av av vildfangsten och arten är ju egentligen det är ju egentligen mat det är bara lite snacks som du kan smaka på nu då sånt och och är ju här klart jämstaf för både plast och tungmetall etc. Det ju ju alla aspekter vad det synas du kan spisa. Men i hvert fall på uppdrag och då speciellt norsk uppdrag så vill jag säga si att det är i hvert fall kontroll på det. Och ett mycket god kontroll på det. Och inte minst är näringsaspekten viktig. Så ja, det är helt säkert någon utmaning i det och det men det är nog så många ting som utmärker sig att vara klart att du ska spisa i stället eller då. Men du inte bor mitt i och kan plocka bär och sånt men, men, men det är ju så enkelt att allt du gör i stor skala har utmaningar så det handlar mer om om att vita utmaningen och hantera det att det bästa ämne. Jag bara ett par chappa frågor igen för vi ska gå inte för avslutning men det är ju lite sån så får det ett scenario hvor du har en person eller en gäng med människor som önskar och bygga en ny art och satsa på det kan vara samma krällstörje det kan vara stenbit och det kan både bo i Norge och det kan bo i utlandet det är många grunder som är äventyrlysten som drar till Turkiet eller Asien eller USA det är lite så här det önskar att få fram är det här förhållandet mellan naiviteten 
och realismen och og också på den ena sidan en visionär men en som också vet att beskytte näsia. Hvilke egenskaper tror du man må ha for å lykkes på det her? For det er jo ganske, er ganske intensivt kapitalmessig, det er høy risiko, og så har du høy oppside. Så det trigger jo mange. Ja. Nei, jeg, jeg tror du må, du må på en måte ha en sånn uh, holdning til hva, altså, kunne vurdere hva som er realistisk mulig. Du har et godt eksempel, du er inne på en steinbit, for eksempel. Jeg tror den har jo de naturlige forholdene du trenger på norske kysten men helt klart att få det til bli en uppskalerad en stor art är er en det er en stor jobb og en långsiktig jobb men helt klart en möjlighet som ett exempel. Og då tror jag det drejs om att du må på något för för när det kallar det sig för exempel så var vi ju helt klar över vilka störrelser må vi ha i märk för att det ska vara skalerbart. Eh, du linkar till lax för exempel så så ser du den här tidiga tiden alltså byggnaden på 80 så hade vi egentligen ganska stor metabotik stora anlägg sånt vi kunde få lite störrelse på här men vi producerade ju lika väl 100 ton och skulle vi upp i för exempel 100.000 ton eller något annat som att du fyller eller fjorden med mera av det så det är er egentligen störrelsen dimensionen på mer eh, teknologi båtar infrastruktur och det som har gjort skalerbarheten eh, och det har vi varit bevisst på vi, vi, vi satte den första fisken till sjö i 99 och har tagit alla stegar ifrån bitte liten mer och så idag är er vi uppe på 160 meter samma som lax och det det vi säger då det öppnas att det här är på mode skalerbart alltså det vill säga si hanterbart i form av att du tränger inte helt oändligt med enheter för om för exempel nå 10000 ton da, så blir det ett begränsat antal eh sites och enheter och där lägger om nyckeln till till själva skalerbarheten i det och det har vi varit bevisst på det och det tror jag på måttet för alla de, de nya arterna som man liksom kunna se för sig hurdan engen eh, blir utan att den helt eh, klara över hurdan man ska komma dit eh, som man har ett så eh, klart bilde på det intressant i debatta idag hur du hur du hur du ser på landbaserat kontra sjöbaserat för exempel. Det var ju lite inne på ett tidigare, hvis du tar laxen som ett exempel då så så ser att hvis du ska tidubbla dagens laxproduktion ja det är er helt klart att det ligger till sjöss och till havs. Hvis du ska göra det på land i de nästa 20 30 åren så måste du i alla fall starta med reguleringsarbete så det tar vi ändå så så det är er väl en del som dynamik i det så jag tror det är er väldigt viktigt att se på en ny art hur den ska det här på något lösas och vilken size mål uppe på till slut för att kunna se att det ska leva. Det är er klart att du men när du tar upp det här med landbaserat jag syns att det är er spännande så det är er massor möjligheter men 
det var ett sånt scenario i Nederländerna hvor du skulle börja uppträtta kue på havet. Så det är er något med att du ska respektera naturen, ikke sant? Men uh, vi ska inte ta den debatten nu, det är er massor möjligheter. Bara sån uh, sista sista frågeställ. Uh, du ser på AS Norge och alla de tiotals miljarder vi exporterar på lax uh, i året. Hur många procent följer du att uppträdsregnskapet uh, borde vara på andra arter? Är det realistiskt att at nya arter kan stå för 20 % av det vi exporterar på uppträtt i framtiden eller tänker du att det här är er nischeprodukter och för AS Norge så är er det 90 % av exportintäkten blir kommer från lax de nästa 20 åren. Nej, eh hoppas inte så. för att jag tänker vi börjar ha en du snackar om bärkraft och du snackar om och ha en betydning då som bärkraftig protein i världen så behöver vi ha en ambition om att få en väst volym på här oavsett vilken art i vart fall som du satsar tungt på. och då tror jag att det kvite bland annat en av dem hvor vi ser jag tror det är er närmast idag då. Och jag ser att ingen hindring har få gitt att det vilja tæder og så at det blir lige stort som laks det det, ja, det potentielle absolutte stede og du kan jo se at hvis du ser på produktionskost som uanset art du vil putte ind i, I i hvert fald fiskeart da, så vil nok den i rigtig skala være ganske lik for alle arter og du er ikke tilbage lidt til det så hvor meget premiumprodukt har du i gjengen, og betalingsviljen i markedet er helt klart for, for sjømat og det proteinet til stede. Så, så ja, jeg tenker at det er uansett poeng vi må satse og bruke ressursene på det som kan bli en, en industri, rett og slett. Og det er ganske stor dareal på norskekysten og i norske fjorder som hittil ikke er brukt, og hvis vi i tillegg kan bruke det bærekraftig uten forurensning og en type ting, hvilket vi er ganske langt på vei til å kunne gjøre med et veldig godt system i Norge for regulatorisk miljøovervåkning, etc. Ja, så er det kjempestore muligheter, men Jeg tror nøkkelen er at vi, vi, vi satser på de artene og det som har en realistisk mulighet. Veldig, veldig. Egentlig en perfekt avslutning, Edvard. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med. Takk for at du var invitert. Hei alle sammen. Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nog en gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.